0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 上为您解读新闻中的武器。最近半岛局势从沉寂又推向了高潮，随着美韩联合军演的结束。呃，北方又爆出了石破天惊的消息，已经拥有了第二代核武器氢弹、呃。如果有了这种武器装备，对整个半岛的和平稳定，对半岛的无化进程，是一种重大的打击。所以今天从技术原理、从发展影响、从基本原因几个方面，我们对氢弹这个核武器做一个简单的描述。所以这期的题目应该叫《朝鲜的太阳之火》。从目前看呢，氢代这种武器装备它属于第二代核武器，因为第一代我们叫原子弹嘛。核武器的第一代、第二代是以爆炸原理、反应模式不同进行区分。的。第一代原子弹叫裂变，第二代核武器氢弹叫聚变，也叫热核武器。呃，从目前看呢，这种武器装备的原理现在不算高端武器了，因为这个五六十年代、七十年代，很多国家，包括现在的常任理事国，好再加上。印度啊，巴基斯坦都具备了这种能力，所以从目前看呢，它不是一个高端技术，你只要有足够的资源，你只要有足够的精力，有足够的这种试验条件，就能够制造出这种武器装备。所以目前像中子弹啊，还有其他的这种武器装备，有可能是。进行选择杀伤，你比如说不同模式，你比如说这个电磁脉冲，我就光要这个模式，我去掉冲击波或者去掉其他的杀伤要素，有可能会麻烦一点。但是目前这种大规模杀伤性破坏、五毒俱全的杀伤模式，原子弹、氢弹这两种武器装备，现在不是太高级的话题。从目前看，朝鲜有没有这种可能性，这恐怕是大家第一个问号。我们感觉呢，朝鲜之前曾经发挥了一个所谓的呃。模式，你比如说，他说我现在的核武器已经去实现了三化，第一是轻型化，第二是这个，个呃，对于朝鲜核武器有没有，这恐怕是一个比较大的问号。从目前看，很多因素好像在支持这个结论，因为朝鲜之前讲过，我的核武器已经实现了小型化好，好理解，因为我战斗部做的不是一吨重，嗯，抬不动，没法用导弹去投掷。如果做到几百公斤，这样它一般的导弹，包括劳动导弹呀、啊、污水端导弹呀、啊、大普通导弹，都可以使用这种武器进行攻击。呃，如果做的很重，这个肯定抬不动，没有办法进行远程打击，只能进行核爆炸，但是不能进行核突击，这是两个概念。但是从，呃，氢弹的基本原理来看呢？它是靠原子弹做引信，就是你没有原子弹，这个氢弹肯定做不成。如果有了原子弹，再掌握了这些偏刀穿啊，呃，这些轻型元素的这种聚合作用，有可能造出氢弹。也就是说，有了原子弹，你等于就有了百分之八十零点零点八克的氢弹。如果你把这些这个其他的材料的爆炸条件能够满足，中间要做的工作的确不太多。所以从这个角度我们去分析，呃，从目前朝鲜所讲的多样化来看。什么叫多元化？多元化就是由于有原子杀伤形式，有这个聚变形式，有裂变形式，这才叫多元化啊！不是说我所有的这个导弹全去,去打和这个原子弹。如果中间有氢弹，那么这种杀伤破坏模式跟以前相比，肯定是要多得多，而且杀伤破坏效果也要强大的多。所以这一点呢，应该是朝鲜之前所宣称的一个概念，但是很多人没有注意，人家都认为是原子弹不同的投掷模式。从现在看，很有可能讲的。就是这两种，呃，另外呢，从整个氢弹的发展过程来看，呃，朝鲜在这个方面，它到底能不能被侦查，能不能被看到，这玩意儿就不好讲了。因为之前它所进行的三次核试验，美国虽然出动了高精尖的武器装备进行侦查，但是没有查到，因为它是地下核试验，地下核试验。嗯，第一靠地震波，你比如说它的地震波是多少、多强、距我有多远，这样我可以大致推算出这个爆炸的核弹量是多少。但是呢，你看不出或者分辨不出这是原子弹还是氢弹，所以它只能通过在大气中收集数据。那么这种数据如果有这些分子特征，你可以说它就是这个原子弹或者是氢弹。如果这些数据完全被封闭在大气中的分子原子不足以形成一定的浓度。让检测仪器来分辨，这样也没有办法确定它到底是氢弹还是原子弹。所以现在，如果美国人通过自己的卫星啊，或者通过其他的这种手段，呃，检测到泄漏的或者是放出来的这些标志性特征的气体，才能够确定它到底是什么样的武器装备。那么第二个问号就来了，就是朝鲜为什么在这个时候要把这个消息放出来？我想恐怕出于这么几个原因。首先呢，现在是美韩联合军演刚刚结束。之前呢，他进行了大规模的演练。这种演练行动，其中最重要的就是对朝鲜核设施的这种精确打击，或者斩首。因为从目前看，韩国由于离朝鲜太近，隔条三八线，而且双方呢，战略目标几百公里的距离。如果是按照这个距离，现在的核武器呃不需要打得很远，在战术这个范围内就能够形成核毁伤，形成核突击。那么这种核突击对于现在的韩国以及美韩联军所造成的威胁。非常这个强大，如果有这种非对称性的杀伤，自己在这儿弄了很多高端技术啊，包括各种这个新型装备啊，都有可能付之一炬，被太阳之火全部烧掉。所以，对现在的美国、韩国的联合演练涉及到朝鲜核能力这一块，目前朝鲜是极其愤怒。就是你看看，你几乎把我的最要命的看家的这种能力当成了重要打击目标，而且是先发制人。如果出现了这种情况，朝鲜的安全，特别是战略安全，可能受到相当严峻的挑战，所以必须用这种非对称性的大规模的杀伤来应对你的高端技术，来应对你的先发制人，这有、个、可能是第一个原因。第二个原因呢，就是这两天美国在这个地区。进行了大规模的新型能力的部署。现在中东虽然打得不咋地，但是亚太地区人家推得挺快啊。你比如像日本出口全球鹰无人机，这是第一回；第二呢，像日本出口萨德反导系统。如果有了这两种装备，等于在拦截朝鲜导弹方面有了一双眼睛，有了一个拳头。那么，全球鹰无人机我们都知道，它是一个总统的望远镜，是战略侦察无人机，而且每一架无人机二十四小时可以侦察十三点五万平方公里的范围。那么，朝鲜的面积是多大呢？十二万平方公里。如果一架全球鹰对朝鲜进行全面侦察，这个完全可以做得到，而且是没有死角的侦察。那么，如果通过这种眼睛能够看到朝鲜的核活动，那么下一步。有可能就是拦截，你比如说，他的爱国战四、爱国者三系统、宙斯盾，呃，加上标准三的海上那个拦截系统，再加上现在准备呃引进的萨德系统，就形成了三层防御体系。那么这三层防御体系对朝鲜导弹攻击可以产生非常严重的这种损失，如果拦截。效率很高，拦截精度很高。那么，朝鲜对日本的这种战略优势，特别是核优势，有可能会荡然无存。而自己好不容易做出来的氢弹啊、原子弹，在和实现了这个和火箭的结合之后，那么在这个方向没有办法对日本构成威胁，这怎么办？这有可能是，呃，触发了朝鲜心底的愤怒。所以一定要用第二代核武器去告诉日本：你拦了没用，你有拦住一个，还有两个。而且总有这些目标能够在日本的本土上突击。既然广岛和长崎能够挨这个原子弹，那我就让你尝尝氢弹是什么味道，而且朝鲜版的氢弹。所以从这点上看，有可能日本美国的军事联系过于密切，也引发了朝鲜的愤怒，引发了朝鲜对周边安全局势的极度担忧。所以从这两点来看呢，现在朝鲜把这个消息放出来，呃，跟一般的这种所谓的美国军事压力增加呀，周边形势恶化呀。或者是美韩联合演练对朝鲜构成了威胁，啊。和这些要素密切相关。因为之前他发展各种武器，特特别是进行新型武器装备试验，他的借口或者理由基本上就是这些。因为美国对他造成的这种压力简直太大了。从目前看呢，他和韩国、日本相互联合形成的压力，主要是技术性的压力。你比如说，我战略轰炸机，而且我可以用防区外的导弹对你进行攻击。而且我的飞机是隐身的。另外，在常规的潜艇啊，包括核动力航空母舰呀、啊、宙斯盾舰方面，它和朝鲜的常规作战装备比高出好几代。朝鲜的很多装备只能望其项背。你比如说，从水面看，差距太大。朝鲜的潜艇常规的很老旧。那么从美国看了，人家不光是攻击性核潜艇，还有弹道导弹的核潜艇，而且都是核动力，而且能够进行水下的战斧发射、鱼叉的发射，还有重型鱼雷的发射。所以，对朝鲜水下构成的这种。威胁也非常大，你从陆地上更不用说了，你攻击直升机啊，像 A H 六四啊、阿帕奇，再加上 A H 一 W 眼镜蛇的一帮一帮的，都可以以低空、超低空对地面进行精确的突击。所以你再多的坦克、再多的步战车，在这种空中坦克的打击下，有可能你的优势会荡然无存。另外，空军包括这个轰炸机啊、歼击机啊，它从这个美国的对比来看，那简直是一个天上一个地下。因为现在朝鲜最好的飞机米格二十九，是吧？而且轰炸机还在使用那个咱们国家以前用的轰五那个系列。那个现在，呃，炸兵团或者炸兵林、炸这个进行抗洪或者是防林都不用这种飞机了。但是在朝鲜还是一种主力飞机。所以从战略打击能力、空中隐身打击能力、空中远程打击能力和精确打击能力等诸多要素方面，朝鲜没有任何优势可言。那么在这种情况下，用什么去对抗技术水平高大上的美日韩？那么朝鲜现在只能用最朴素，但是又是最愤怒的核弹。如果通过这种打击武器，让你的所有技术化为灰烬，让你的兵力规模和技术优势全部，呃，在一次或者几次核突击中荡然无存，这有可能是朝鲜一次性解决问题最好的一个办法，或者最好的一个选项。那如果现在他把氢弹，也试验成功，把这个原子弹也试验成功，两种杀伤破坏效能相结合。尽管我可以打得不远，可以打得不准，但是可以打得特别狠，可以打的这个杀伤威力很大。这样对于美日韩构成的威胁非常大。从现在看，对朝鲜核武器有没有，那么还有一个问号。你比如说，我宣布有核弹了，那么宣布有核弹的直接依据可能不充分。你比如我藏在家里了。放在菜窖里，但是谁能看到你的核弹？你不可能把核弹那个大家伙放在电视上看，电视上即使看到像水桶那个东西，谁信呢？对吧？因为假的怎么办？所以有没有氢弹，关键不是你说什么，是不是有这个氢弹的试验？如果有这种氢弹的聚变爆炸试验引发的，比如说它的冲击波啊，或者其他的可探测性的特征，比之前的原子弹高五倍、高十倍，这样有可能意味着你的杀伤破坏效果已经接近氢弹。如果不是这样，那么要想让大家红口白牙的听你说我有了氢弹，我有了这种能力，这个恐怕需要做的说服工作比较难，而且说容易，谁信？这玩意儿很难。所以从目前这个角度来看呢，如果没有这个氢弹的试验，没有这个地动山摇的可以记录的特征来表明你具备了第二代核武器，那么从目前看，它只能停留在理论层面，停留在舆论层面。所以，朝鲜的氢弹如果通过嘴说出来，通过电视、通过媒体这个广播出来，它只是舆论场中的氢弹，还没有变法变成战场上或者是试验场上的氢弹。所以，我想。在不久的将来，如果朝鲜方面拥有氢弹，这句话是一个事实，马上跟进的有可能就是第四次核试验。第四次核试验不是以前的原子弹试验，不是练那个小型化、轻轻型化，是练多样化。如果有了这种能力，有了这种杀伤和破坏效果，那么它的打击能力、它的威慑能力就会大幅度提高。那么从目前看呢，从整个朝鲜半岛，以前我们经常说这个地方新型装备越多越不安全，对半岛形势的安全稳定影响就越大。那么如果有了这种第二代核武器，那么半岛无核化的进程有可能就此终止，或者是进一步放缓。现在本来就很慢，像蜗牛一样。如果有了这种呃第二代核武器，那么这种所谓的蜗牛行进恐怕都要调整，呃，以后的速度恐怕会更加缓慢。啊，另外呢，如果有了这种装备，等于对于整个半岛局势的影响，一定是一个连锁反应。那么，朝鲜有了氢弹，韩国啥都没有。那么，韩国是不是要求发展核武器啊？我至少有个原子弹跟你比划比划呀。以前你有原子弹，我没有弄；现在你有了氢弹，我必须要弄了。如果我不搞到这个二比二，我只保到一比一，我拥有原子弹，这样也可以有核杀伤破坏效果，能够形成对等的核威慑。而且，这个氢弹，即使我不搞。我通过现在美国的核保护伞也能够让自己比较安全。另外，日本要不要搞啊？因为日本现在无论是核能力核基因、核仇恨都有啊。如果三个核加在一起，他们会不会通过自己强大的这种核技术，在短时间生产出核弹，应对朝鲜的所谓氢弹威胁？所以，地区的军备竞赛，包括核竞赛，有可能就此加剧。以前是核裁军，以前是这个无核化，现在有可能是核竞赛，甚至是半岛的核竞争。如果这个核竞争向亚太地区逐步调整，很多国家会跟进。这块多米诺骨牌一旦倒掉，那么对很多国家会产生这种刺激作用。那么这种刺激作用一旦形成，半岛的安全稳定、亚太的安全稳定有可能走向倒退。所以一个清代是小，但是它对整个地区局势的搅动非常剧烈。